亲爱的弟兄姐妹，主日平安。从五月份开始，我们教会将开始菲利比书的信息分享。那今日我分享的主题是“当以基督耶稣的心为心”。我们所读的经文是在菲利比书二章的一到十一节。啊，我们一起来读圣经《菲利比书》二章的一到十一节。所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服。以至于死，却死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，都因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你用你的爱吸引我们来到你的面前，领受着你按着你的意思要赐给我们的话，因为你实在比我们更加知道我们的需要，因为你实在知道我们常常生活在过犯和软弱中，也常常因为我们胜不过世界的诱惑，也不愿意卸下生活的重担。而凭一己之力在世界里寻找平安，我们也常常忘记我们是一个蒙恩得救的人，忘记我们虽在世界却不属世界，忘记我们已被应许可以在基督里享受你的丰盛。主啊，求你的灵今天与你的仆人同在，赐你仆人智慧柔和的话语，为得是让我们得安慰。得激励，得信心。主啊，也求你的灵与我们的众弟兄姐妹同在，让我们存谦卑的心，甘心领受你的话，因为你的话有能力，你的话可以救我们脱离灰心、愁苦和软弱。感谢赞美你的恩典，求主保守我们聚会的地方，求主亲自洁净。并将我们所在的地方分别为圣，保护我们不被任何干扰。我们听神的话，祷告祈求，奉靠耶稣基督的名求，阿门。各位弟兄姐妹，我们知道，只要是有人组成的团体，就会有人的问题在里面。原因就是因为人是有罪的，那罪所代表的记号就是缺陷、不完美。也因为这样，在这个世界上，我们找不到一个所谓完美的团体。
每个团体都有会有人的问题存在，而教会乃是由一群自己认为是罪人的人组成的团体，因此在教会里面，我们更容易看见人的弱点和问题。也因为这个缘故，在教会里更容易发现问题有很多。坦白来说，在教会里经常会有各种人的问题出现。实在是一点也不稀奇，只是如果问题没有处理，或者啊让这个问题一再困扰着福音事工上的拓展，那就不是基督徒应该有的信仰态度。菲利比教会是使徒保罗透过吕底亚建立起来的教会，那且在使徒保罗传福音的事工上，也是一间很有见证的教会。我说过，使徒保罗写这封啊，菲利比的书信啊，曾被称为是一封欢喜啊，或者是喜乐的书信。主要原因就是这间教会在传福音的施工上确实非常有见证，因此一想要写信给他们，这个使徒保罗心里就充满了喜乐。但这样说啊，并不是。说菲利比教会的信徒之间的关系都很好，很和谐，没有任何问题，啊，不是这样的。这间教会也是以人来组成的团体，自然就会有人的问题出现在里面。这也是为什么使徒保罗写这封信啊，来提到我们所啊读的这段经文的主要背景的原因。其实，在四章的二姐那里也告诉我们说，保罗提醒菲利比教会的两个姐妹啊，有阿爹和寻都基这两个姐妹要在主里面同心啊，所以这是保罗写这封书信的主要原因之一啊。那下面我想根据菲利比书，我们刚才所读的二章的一节到十一节这段经文，来从四个方面和大家共同勉励和学习。啊，那第一呢，我们要学习耶稣舍己的心啊，学习耶稣舍己的心。二章六节说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式啊。那什么是虚己？巴克莱博士解释说，虚己的意思就是倒空自己。保罗在这里尽量使一个非常生动的字眼来清楚表明道成肉身的这个牺牲的意义。按照我个人的理解，虚己的意思就是舍己，啊，就是能够放得下自己，不在乎自己的身份、地位和特权，甘愿放弃自己的一切，为要成就啊更伟大的事工，从而给人带来。很多的福利，这实际上是一种自我奉献、自我牺牲的表示。当我们谈到耶稣的虚己时，我们千万不能忽略他原有的身份和地位。使徒保罗告诉我们，基督耶稣他本有神的形象啊。在现代中文译本将这句话翻译为“基督耶稣原有神的本质”啊。从本质上说，他就是神。约翰福音第一章第一节告诉我们说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”
哥罗西书第一章十五节也说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”啊，希伯来书第一章三节也说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。啊，常用他全能的命令托住万有。”这一切都充分说明了基督耶稣有完全的神性。他本来就是神，他享有神的荣耀、地位和全能。他不以自己与神同啊与神同等为强夺的。这个强夺的意思就是牢牢抓住不放，就是生怕自己的地位或者权利被别人夺去啊。基督耶稣没有因为自己享有与神同等的权利、地位和尊荣，他就牢牢抓住不放啊。他是为了爱世人的缘故，他自愿舍弃这个权利，他倒空自己，取了肉身而成为人。耶稣基督虚己，倒从肉身以后，他自然，啊，他仍然是完全的神，啊，那他也倒从肉身，啊，因为他圣洁没有罪，他也是完全的人。所以耶稣基督只是放弃了他的荣耀的地位。他甘愿卑微，取了奴仆的形象，成为人啊。他并不是成为一个高高在上啊、受人服侍的人，而是成为一个甘愿服侍别人的人。正如他来自己亲口所说的，他说什么呢？他说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。”他的舍己道成肉身，完全是为了救、拯救我们这些罪人。正如使徒保罗所说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”啊，马太福音第一一章二十一节也说：“他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”啊，如果他不道成肉身，取得真实的人性，啊，那他就无法在十字架上受死。替人赎罪，从而完成救赎的使命。因此，在希伯来书第二章十四到十五节告诉我们说：“儿女既同有血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼啊，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。所以，基督耶稣的舍己，或者是虚己。”乃是为了完成上帝救赎人类的伟大使命。使徒保罗也同样啊，深知舍己的含义啊。我们知道保罗他本来是养尊处优的大律法家啊，这个很有名气的啊，是少有的少年得志的这个前途无量的精英。然而他在大马色路上遇见了主耶稣，从此他的人生。发生了一百八十度的转变啊！那从那时候起，他放下了自己的虔诚和志向，转而为耶稣做见证啊！神所赐给他的学问和知识，使他解开那旷世隐藏的奥秘啊！写出了大部分新约的书信。其实新约书信二十七卷书当中有十三卷书信是保罗所写啊！他所写的书信造就了历史历代许多的基督徒。神给他的口才和雄辩，使他奋不顾身地传讲福音，并为主的真道辩护。啊，他放下了他一切所有的
，他放弃了他的荣耀和地位，他放下了他的家庭和财富，他甚至放下了他一度大发热心的宗教——犹太教。啊，保罗在菲利比书三章七节到八节告诉我们说：“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的。”因我已认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。啊，这是保罗自己亲身体验所给我们分享的。他因着认识耶稣基督，他撇弃了所有，他舍己的目的就是为了成就基督耶稣在他身上的使命。在第五十四届奥斯卡最佳影片奖。有一个影片叫《烈火战车》啊，是根据来中国的宣教士李艾瑞的生平事迹而改编的一个电影啊。我们知道李艾瑞啊，他出生于中国天津，其实他呃有英文名啊，那中文名就给他起名叫李艾瑞啊。他是一个英国人，他父亲呢是一位牧师，当时受神的带领感动来中国宣教。李艾瑞呢，就出生在中国的天津啊。后来他就回英国读书。那李艾瑞很喜欢跑步啊，学校发现他短跑的速度非常快啊，就选择他当运动员。那李艾瑞从小信主，他赛跑是为了荣耀神而跑。在一九二四年巴黎的奥运会，就是夏季的奥运会啊。他当时参加了这一届的奥运会啊，那当他得知他的百米赛跑是安排在礼拜天的时候，他就拒绝在礼拜天参加比赛，他去教会去敬拜上帝，他放弃了自己百米赛跑的强项，在当时他受到了很多人的攻击和嘲笑，甚至英国的媒体说他是这样的行为等于叛国啊。但是李艾瑞坚持礼拜天聚会敬拜上帝，而放弃了一百米短跑得冠军的这个机会。但是后来李艾瑞参加了队友慷慨的让他啊，不是自己特别擅长的这个四百米的这个接力赛跑啊。比赛开始，他手里攥着一个别人给他的一张纸条，这个纸条上面写着《撒母耳记上》二章三十节，说了一句话。那句话说：“那尊重我的，我必看重他。”啊，那在这次参加比赛的时候，李艾瑞勇夺了金牌。啊，那一九二四年的奥运会之后，我们的李艾瑞也大学毕业了。那同一年，啊，二十三岁的李艾瑞，他也享受了奥运冠军的一切的荣耀。如果这时他选择做一个职业的运动员，肯定能够前途无量，功成名就。然而，正当人们把他看为民族英雄，正当属于他属世荣耀如日中天之时，这位被荣誉为苏格兰历史上最受欢迎的运动员，没有将擅长赛跑的恩赐据为己有，让自己大红大紫时，却在其人生最精壮之时，为了实现他献身服侍上帝的承诺，他毅然决然的。转换了人生的跑道，他来到了当时兵荒马乱的中国，做一名宣教士。
我们知道最后他死在集中营里啊。日本当时侵略中国的时候，他死在山东的日本的集中营里。我们知道放下自己的雄心和大志，凡是先求神的国和神的义，完全降服于主，在世人看来近乎于愚昧，但这种完全舍己才是真正有价值的生活。带给你的平安、喜乐和内心完全的满足。我们知道世俗的成功不能带给我们满足，唯有主耶稣基督才能够带给我们足够的满足。跟大家分享的第二点就是学习耶稣谦卑的心啊，学习耶稣谦卑的心。圣经告诉我们，基督耶稣既有人的样子，就自己卑微。谦卑可以说是从主耶稣在人世间的生活的标记，从他的出生、工作，一直到十字架上受死，无不处处表现出耶稣基督谦卑的形象。我们知道耶稣是完全的神，却道成了肉身，住在我们中间，成为完全的人。这个过程本身就是一种谦卑的表现。耶稣降世为人以后。在他的一生中表现了谦卑的心态、谦卑的言语和谦卑的行为，行为处处尊重并顺服神的旨意，体现出了耶稣基督谦卑的性情。我们看到耶稣基督在世最后一个逾越节晚上，耶稣却没有以老师自居，而是站起来脱了衣服，挨个为门徒洗脚，不仅表述。献出谦卑的姿态，而且要让门徒知道，你们里头为大的，倒要像年幼的；啊，为首的，倒要像服侍人的。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事。若是去行，就有福了啊！耶稣也说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里啊就必得安息。”这是在马太福音十一章二十九节里告诉我们的。从这些我们可以看到，谦卑不是在我们的脸上，不是在我们的言语里，也不是在我们的衣着身上。而是在我们的心里，因此我们要效法耶稣，也就是从心里谦卑。保罗在今天的经文里说：“凡是不可接挡、不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。”使徒约翰就是一个很好的例子，他的谦卑就是总是看到别人比自己有优点。我们的慈禧约翰作为耶稣的开路先锋啊，他传悔改的福音，实行悔改的洗礼，他的威望和信誉都很高，受到人们的尊重。但当祭司和文士问他是不是基督的时候，他果断地说自己不是，而是为了基督预备道路的，并且回答他们说：“我是用水给你们慈禧，但有一位站在你们中间，啊，是你们。”不认识的，啊，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配，啊
当耶稣开始传福音给人实习的时候，啊，那到实习约翰这里来的人就渐渐的少了，很多人都到耶稣那里去了。门徒就将这个情况就告诉实习约翰，实习约翰说什么呢？他说：“他必兴旺，我必衰微。啊，他必兴旺，我必衰微。他是指耶稣，耶稣必兴旺，我必衰微。”所以谦卑的功课对我们这些相信神的人啊，服侍神的人来说都非常的重要。耶稣在这方面已给我们树立了很好的榜样。我们不论处在什么样的位置，取得什么样的成就，有多老的资历，具有多么大的影响力，我们都需要用谦卑束腰，啊，靠着神的帮助，存敬畏的心来服侍我们的神，服侍教会。我们多多的肯定他人，多发现自己的不足，啊，与同工及弟兄姐妹相处，在谦卑里面长进。我们从谦卑中得到神的赐福。耶稣基督以他自身的经历告诉我们说，自我降卑是走向荣耀尊贵的唯一途径，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。第三点，和大家一起来学习耶稣顺服的心。圣经告诉我们说，他存心顺服，以至于死，却死在十字架上。那圣经里面有三个人物帮助我们可以理解什么是顺服啊。第一个人物是记载在路加福音的第一章第二十六节到三十八节，这是天使与玛利亚的对话。天使向玛利亚显现啊，然后天使问玛利亚的第一句话是：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚听到天使这样的问话，就非常的惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。然后天使对她说：“玛利亚，不要怕，你的神啊，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子。”可以给他起名叫耶稣，啊，他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位给他，他要做以色列家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。当玛利亚听到天使这样说话的时候，就有了疑惑，他说：“我还没有出嫁，怎么有这事呢？”但天使说：“圣灵。”要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此，所要生的圣者必成为神的儿子。况且你的亲戚以利沙白啊，在年老的时候也怀了男胎啊，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚的回答让我们看到了她的顺服和谦卑。她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”啊，我们看到玛利亚在接受这使命的时候，她没有想到自己的利益。在那个时候，如果一个没有出嫁的女人如果怀孕了，一定会被石头打死的。她没有想到自己的羞耻，只是把自己完全交托出来，交托在神的面前。为了完成神的计划，他甘愿奉献自己。啊，第二个人物是记载在马太福音的一章十八节到二十五节。啊，天使在约瑟的梦中与他对话。
，当约瑟知道他的未婚妻玛利亚怀孕的时候，他就想暗暗的把她休了。啊，正思念这事的时候呢，有主的使者就在梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，啊，你不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的，他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来，所以这一切事的成就是要应验主借着先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。啊，以马内利的意思就是神与我们同在。当约瑟听到天使这一段话之后，他就从梦中醒了，起来他就遵着主的吩咐，把妻子娶了过来。只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名耶稣。我们知道耶稣名字的意思就是要因他将自己的百姓从罪恶里拯救出来啊，拯救出来。第三个人物就是耶稣啊。耶稣在科西马尼园的祷告记载在路加福音二十二章四十二节，让我们看到耶稣基督在科西马尼园最后的祷告非常的。迫切，汗珠如大雪点啊，滴在地上。作为人，耶稣要面对的是羞辱和苦难，面对的是十字架的刑罚。所以，耶稣基督在祷告当中求神救他脱离这苦悲。耶稣在祷告中说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这就是一种顺服，并且这顺服在神的旨意里面。我们看到这三个人物是一家三口人：玛利亚、约瑟、耶稣啊。他们完全把自己摆在神的面前，顺服在神的旨意中。这三个人有一个共同的使命和目标，就是为了荣耀神，完成神的计划和美意。这三个人物让我们看到，顺服需要付出代价。若是没有谦卑的心，就很难做到顺服。这让我们看到，顺服一是完全完成了神的计划，二是荣耀上帝的名。基督耶稣被钉在十字架上，他从你死里复活，啊，升入高天的时候，他荣耀了上帝的名。我们这些被。上帝所拣选的人，同样有一个共同的使命，那就是荣耀耶稣基督的名，荣耀上帝的名。保罗说：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。”啊，我们无论做什么事，都有同有一个中心，同有一个目标，就是为了基督而做，为荣耀上帝而做。那我们的利益。是不是会因此减少了呢？没有，越是为基督而做，为荣耀上帝而做，以基督的心为心去做，就是能够，啊，能够得到神莫大的恩典与祝福，因为这是神在圣经中给我们的应许啊。我们的耶稣基督从降生，然后开始参与服侍。然后他为我们的罪钉在十字架上，然后他复活升天，然后他坐在上帝的右边，他降杯、受死、升高
坐在全能神的右边啊。我们的基督的顺服与我们人类的始祖亚当的悖逆形成了鲜明的对比啊。耶稣基督不仅是完全的神，他也是完全的人。那透过我们以上的分享，我们可以看见基督耶稣的心是舍己的心，是谦卑的心，是顺服的心。那么，基督的舍己、谦卑、顺服带来的结果是什么呢？和大家分享第四点：超乎万名之上的名啊！超乎万名之上的名。第二章九节第到十一节告诉我们说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，都因耶稣基督的名，无不屈膝。”无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。从这一段经文中，我们看见基督耶稣舍己的结果，不是丧失了自己，而是成全了自己。这正是主耶稣自己亲身的经历，也应该成为我们每一个基督徒的亲身经历。所以，主耶稣教导门徒也要舍己。他说：“若有人跟从我，就当舍己。”背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必得着生命。只有先为主舍去，然后才能加倍的得着。正如主耶稣自己所说的：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。”十字架。是舍己的记号，是羞辱的记号，是死亡的记号，但同时十字架也是蒙福的记号，是荣耀的记号，是生命彰显的记号。基督耶稣谦卑的结果是被上帝所高举，上帝将他升为至高，因为凡自卑的必升为高。撒旦魔鬼就是因为自高自大、自我抬举。才犯罪堕落，从天使的地位变成了魔鬼。所以，我们作为上帝的儿女、主的仆人和使女，我们一定要谦卑，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。啊，基督耶稣的顺服的结果，获得了更大的荣耀、尊贵和权柄。神叫一切在天上的。地上的和地底下的，因耶稣的名，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。当耶主耶稣从死里复活以后，曾向门徒宣告说：“天上、地下，所有的权柄都赐给我了。”啊，使徒保罗也说：“神叫万有都伏在他的脚下，啊，都伏在他的脚下。”上帝本来是要让人类施主亚当来管理上帝所创造的。啊，万物，可惜的是，亚当因为违背上帝的命令而失去了这样的权柄。但是，基督耶稣因着他在上帝面前完全顺服，重新获得了万有的权柄，来将成为世界的主人。亲爱的弟兄姐妹们，我们要学习以基督的心为心，因为这是上帝也借着他的爱子基督耶稣向我们启示一条真正的成功之路。当然，这也是蒙福之路。我们每一个人都渴望能够实现自己的理想、抱负和追求。基督耶稣已经
以他自己的亲身经历，我们指引了一条道路，那就是学会舍己、谦卑、顺服神的旨意。只有这样舍己，我们才能够真正的成全自己；只有谦卑，我们才能获得尊贵和荣耀；只有谦卑，以基督的心为心，舍己、谦卑、顺服上帝旨意，我们才能够提升自己，活得有意义、有价值、有尊严，荣耀上帝，将荣耀归于。阿爸父神，我们一同低头祷告。亲爱的天父，谢谢你陪伴我们度过这个充满喜乐和平安的早上。谢谢你赐给我们宝贵的话语，如同圣灵浇灌我们，充满我们的心。主啊，我们真知道你已经道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们真知道你就是光，来到这充满黑暗的世界里走。拯救我们，让我们脱离黑暗，进入光明。主啊，我们是何等喜爱你的话！你的话每一点每一滴都宝贵，都够我们所用。主啊，我们的短暂的聚会即将要结束，求你的灵依然不离开我们，帮助我们过好每一天，帮助我们应对各样的患难。主啊，当我们当中有的弟兄姐妹有疾病的，求主速速来医治。有忧愁的求主亲自来安慰，有软弱的求主亲自赐下刚强给他们，有不明白你的话语的求主亲自和我们说话。主啊，我们再一次感谢赞美你，谢谢你，求你与我们每一个人同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。